1: Bonjour à tous et bienvenue dans Sœur d'émission. Sœur d'émission, c'est quoi C'est l'émission de Sœur d'édition. C'est tous les mois euh, la maison d'édition. Sœur d'édition. Évidemment, je dis beaucoup de fois édition, qui revient sur un de ses ouvrages et sur l'univers qu'il aborde avec l'auteur de l'ouvrage. Aujourd'hui, l'auteur de l'ouvrage, c'est Jean-Christophe De dit Faskil, euh, un pseudonyme dont les origines varient selon les personnes. Un Ancien chroniqueur de la RTBF, qui a été rédacteur notamment pour les magazines Joystick et Humanoïde. Je le sais, je le lisais. Il est actuellement derrière le site Geekzone.fr et le podcast mensuel Les Clairvoyants, qui est dédié au MCU. Et là, j'ai un petit peu spoilé le thème de l'émission. Juste avant de parler du thème de l'émission, il y a les deux snipers qui sont avec moi, dont un des deux a chapoté le livre de Fast Kill Cet homme-là, c'est Nicolas Courcier. Nicolas Courcier, bonjour. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Et l'autre homme qui n'a pas chapoté cet ouvrage, mais qui chapote à peu près tout le reste, c'est Mehdi El kadhafi Média, bonjour. Bonjour à tous. Je referai à Mehdi et Nicolas en termes de med et coucou hein, je dis ça parce que c'est plus simple et Faskil sera probablement Fask tout au long de ce podcast donc Fask bonjour
2: bonjour quel est le livre que tu as écrit et que tu veux nous parler
1: dans ce podcast
2: alors c'est un livre qui s'appelle Dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe et euh, que j'ai eu bah, la chance d'écrire pour, pour Ford justement euh, qui parle donc de l'histoire du studio euh, ciné de Marvel de sa création euh, dans les années 90 pour vendre des licences jusqu'à euh, bah, son apothéose récente euh, ces dix dernières années avec la création du de l'univers partagé qu'on connaît tous hein, Et, le ben voilà, voilà.
1: Et ben on va revenir dessus justement mais avant de parler de l'intérêt de ce qu'il y a à l'intérieur de ce bouquin pour euh, Comment ce bouquin est né Là, je me tourne notamment vers les deux Zigoto Sniper. Ah mon dieu, la tête que Med fait quand je dis ça, c'est impressionnant. <rire> donc, ben bah, tiens, Med, puisque tu es oui. le malin, qu'est-ce que c'est que ce bouquin Je croyais que Sœur d'édition, ça ne faisait que des livres sur le jeu vidéo.
0: Exactement. Vous sait pas sans savoir. Donc, du coup, Sœur ouais, d'édition, c'est une maison dédiée au, au jeux vidéo avec Nico. Ça fait plusieurs années qu'on travaille euh, bah, uniquement là-dessus, mais euh, euh, très rapidement quand on a monté cette maison d'édition, on a eu envie d'élargir le prisme. Donc, on, on l'a fait récemment avec le PC, mais on a essayé, de, on a voulu aller un petit peu plus loin en parlant aussi de pop culture. Donc pour l'anecdote, la décision s'est faite euh, bah, en réunion hein, ou dans un bar euh, <rire> sur un tonneau d'un d'un qui s'appelle le Four Monkey's. Hein, on peut
1: être. Ce que n'est pas du tout. Euh, le four jamais entendu parler. Incroyable.
0: Et, et donc ouais, et et c'était au cours de cette soirée-là qu'on qu s'est tout simplement dit bah, pourquoi ne, ne pas parler des autres passions parce que certes le jeu vidéo c'est notre c'est notre passion numéro un mais comme bah, tout le monde on s'intéresse au cinéma aux séries à la à la Notamment. Donc ça, ça serait un autre label. Hein. Ouais. Donc voilà. Et euh, on a décidé de monter donc un label qui s'appelle Force Edition. Les plus mal auront euh, compris la bille, <rire> jeu de mots, ça serait une insulte que de l'expliquer
1: je sais pas s'il faut l'expliquer
0: en même temps non on va pas l'expliquer et euh, donc le premier bouquin de ce label c'était un, un livre sur Dragon Ball euh, écrit par Valérie Prestigou bah, comme pour le jeu vidéo euh, très clairement on a on a pris ce qu'on aimait le plus euh, bah, on a commencé avec le jeu vidéo sur Zelda ff 7 là on a commencé avec Dragon Ball et très rapidement en seconde position on a pensé aux héros qu'on aimait beaucoup les héros de comics Coucou, qui est un, un, un fin lecteur de comics et euh... enfin, je ne sais pas <rire> si c'est <rire> <bien>. Extrêmement <rire> fin, non Mais c'est la première chose qu'on dit en général quand on voit Coucou, c'est comme est fin. Enfin, mais, <rire> et donc du coup, euh, on a pensé à, à des figures comme Batman, Superman, et ben, on, on est aussi euh, fin écouteur de podcasts. <rire> et euh, et, et on, du coup, on adore les clairvoyants. On en parlera un petit peu plus tard, un, un podcast dédié au MCU. Et Faskil étant ben, du coup auteur de, de nombre de, de dossiers dédiés au MCU, et on sait tout simple, ben, on a fait la passerelle. On se dit, ben, pourquoi on ne pousserait pas ces, ces, ces dossiers-là et j'ai gratté la moitié de ce qu'elle allait dire. Coucou, donc
1: je ouais, lui laisse la parole. Ouais, non, c'est vrai que tu as, as un peu pris sa place. Donc du coup, coucou, toi tu as chapeauté Faskill euh, tout au long de cet ouvrage. Parle-nous-en un petit peu plus. Ben voilà, du coup on a
3: contacté Faskill parce qu'on voyait ces dossiers sur Nixon euh, évoquant le MCU et parlant vraiment de l'aspect euh, business du truc. Et là c'est une approche qui nous intéressait, donc on s'est dit ben, pourquoi pas le contacter puis écrire ce bouquin-là. Ce qui était marrant, est marrant, c'est qu'on avait bossé avec Fox, je sais plus si on avait, si commencé déjà, on avait déjà bossé avec Fox oui, sur le, voilà, qui est aussi sur les clairvoyants, et donc ça a permis de faire un petit peu le pont. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aime bien toujours rencontrer un petit peu nos, nos auteurs de visu, parce que nous étant à Toulouse, on n'a pas forcément l'occasion de les voir tout le temps. Et donc quand on les voir Faski, on est allé parler du bouquin, et pour la première fois, en fait, un auteur nous a présenté un PowerPoint pour résumer un petit peu son, <rire> sa vision du livre, et donc faire une sorte de sommaire, donc avec le. Le skill déjà, je mmh, dois ouais.
2: dire. <Moulthes rire> effets spéciaux. Si, si je peux juste préciser par rapport à cette histoire de PowerPoint, parce que sinon on va vraiment me prendre pour un psychopathe. Euh, <rire> j'ai, je voulais quand même avoir un truc un peu structuré à vous présenter quand vous alliez passer à la maison pour pour en discuter. Et au final, je me suis dit bah c'est visuel. Qu'est-ce qui est le plus visuel à faire et qui va bien marcher C'est foutre un PowerPoint sur la grosse télé et leur montrer. Voilà, on va parler de ça, de ça, de ça avec des petits trucs rigolos. Et euh, et, et voilà. Et puis j'ai vu votre réaction effectivement <rire> particulièrement surprise. <rire> c'était c'était rigolo. Puis moi, ça m'a permis de, de vraiment bien structurer pour le coup le, le bouquin et de.
1: Est-ce qu'il y avait des animations dégueulasses entre Non, les... j'ai pas <rire> <entre les rire> J'ai pas poussé
2: le vice jusqu'à faire de l'anima, mais il euh, y avait des euh, petites
1: blagues quand même. Il y avait des petites blagues, ouais. C'était
3: ludique et très efficace, ça nous ouais, a ouais, beaucoup plu. Cool. Donc si les auteurs potentiels nous écoutent, hein, sachez qu'envoyer en ah. PowerPoint,
1: ça peut, ouais, faut faire mieux maintenant. Ça, fait, ça peut faciliter le truc. Un spectacle de magie avec présentation. <rire> Je <suis> chaud. <rire> ok, c'est tout ce que tu avais à dire sur euh, les, les naissances de tout ça. Donc du coup, bah, on parle un petit peu tout autour du bouquin MCU. Maintenant, on va revenir dans le vif du sujet avec euh, Fasquil et sa voix incroyablement doux. J'arrive même pas à donner une, un mot sans être vulgaire. Suave, suave, suave. on dit suave, on dit que suave. Allez, que suave, monsieur Big bolox Donc, la voix de Faskil qui va nous expliquer un petit peu les origines du MCU. Alors, le MCU, c'est vrai que c'est quelque chose qu'en qu'on on connaît pas énormément. Moi, je vous avoue que je connaissais pas énormément euh, le mot MCU, en fait. Simplement, parce que des films de super-héros, on en voit plein. Mais le MCU en lui-même, c'est vrai que c'est compliqué à, à concevoir. C'est le Marvel Cinematic Universe. Donc, c'est tous les films de Marvel qui se sont faits depuis Iron Man 1. Mm -hmm. C'est ça si je dis pas de conneries, c'est déjà pas mal. Et maintenant, euh, Faz, explique-nous un petit peu, c'est quoi ce MCU, c'est quoi les origines surtout de ce MCU
2: bah, les origines, en fait, c'est une prise de conscience de Marvel en, au milieu des années 90, euh, au moment où ça, ça, ça allait pas trop trop bien financièrement, où ils sortaient quand même d'une grosse crise, euh, où ils se disent bon, maintenant il faut qu'on fasse de la thune. Euh, on a des, des, on a des persos qui méritent probablement des adaptations cinéma, donc on va préparer en fait des des packs avec un perso, son lore. Euh, et derrière on livre sa clé en main au studio comme la Fox, comme Sony, comme comme d'autres, d'autres maisons de production, euh, New mm -hmm. Line, etc. Et, euh, ils font ce qu'ils veulent avec après derrière. On, on leur donne juste le guide, en fait. On leur dit, voilà, on a deux, trois idées de scénario, on a deux, trois idées de réalisateur, on a deux, trois idées d'acteur. Euh, et si vous êtes d'accord, bah, vous achetez le truc, puis nous, on se fait un petit bénéf sur, sur, sur ce que vous sortez. Comme le film, minimum quoi. du minimum pour exploiter au cinéma. Quoi. Voilà. Et pour le coup, en fait, ils sont rendus compte assez vite que ça rapportait pas beaucoup d'argent et qu'en plus, bah, globalement, ils perdaient assez rapidement le contrôle sur leurs personnages parce que même si on se doute il y a quand même des guidelines très strictes pour ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire avec les persos, euh, ça n'empêche pas de pouvoir rater une adaptation, de pouvoir euh, dénaturer un, 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 un super-héros, et ça, ça leur a pas plu non plus, donc ils se sont dit, bah en fait, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va, va développer les films chez nous en interne, on va tenter le coup, on va aller voir les banques, on va demander des sous, euh, et on va essayer de planifier euh, plusieurs films qu'on qu qu va sortir chez nous, qu'on va produire en interne, et sur lesquels on va du coup garder tout le contrôle créatif, je pense que c'était vraiment juste ça. Juste avant
1: le, que tu ouais. continues, tu, tu disais qu'il y a eu des adaptations pourries qui ont été faites avec les, les avec Marvel avant dont ils étaient vraiment pas contents est-ce que as un exemple ou deux d'adaptations de, qui étaient vraiment nulles et qui auraient pu le, le, leur faire se dire Merde, là, il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on se débrouille nous-mêmes, même desservir, hein, les personnages. Oui, là, carrément,
2: ouais, large, bah Daredevil, par exemple, euh, c'est euh, l'exemple le plus flagrant d'un, d'un, fiasco total, quoi. Enfin, c'est, je veux dire, le film est pas bon, le casting est pas bon, le, 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 le costume résultat est cool. Est, ouais. ouais, le costume <rire> est cool. Mais voilà, donc c'est typiquement ce genre de produit où ils se sont dit, euh, en fait, euh, bah, les, les autres gens connaissent pas euh, les, les personnages ou savent, bon, peut-être pas la, 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 science des personnages que nous on a. Euh, ils ont commencé, du coup, à mettre, en fait, un, un des gars à eux sur le, sur les tours notamment sur Spider-Man et X-Men qui étaient les deux grosses franchises et c'est là qu'on va retrouver un certain Kevin Feige en fait qui a commencé mmh. comme assistant de Lauren Shuler Donner qui euh, donc s'occupait de la production des X-Men et euh, qui va donc donner son input de, de Nord en fait euh, parce qu'il connaît super bien les comics, il connaît super bien les personnages et surtout il les comprend et donc euh, c'est lui qui va permettre en, en quelque sorte de, euh, de, de conseiller les réalisateurs sur ces projets un peu mieux en fait.
3: Ouais, mais c'est vrai que là t'as dit le mot enfin Kevin Feige, c'est vrai que pour nous ça nous paraît un petit peu évident puisqu'on suit un peu l'actualité mmh. pop culture et tout, mais il y a plein de gens je pense qui ignorent que c'est quand même aujourd'hui le, vraiment le big boss Marvel studio celui qui incarne la méthode etc. C'est l'architecte, ouais, c'est vraiment l'architecte ouais. du MCU en fait et du coup ce qui est marrant c'est qu'il a vraiment gravi les échelons un à un, un, un quoi il n'a pas été intronisé dès le début un peu big
1: boss quoi. non non alors, en plus Kevin Kevin Feige juste pour revenir pour les pour les lecteurs c'est un nom qui ne nous dit rien d'autant plus qu'on on dit Feige alors que c'est qui Feige ouais, comme beige tout à fait. et donc c'est vrai que quand on voit moi j'ai été le premier <rire> surpris donc je tenais à le préciser quand même Feige c'est qui Feige ouais. <rire> donc du coup c'est qui
2: secondes alors c'est mais comme je disais hein, c'est un c'est un gars assez jeune hein, il a la, la quarantaine là il est euh, il a commencé il y a une quinzaine d'années sur les tournages de, de Spider-Man et de, de X Men et puis ben euh, Aviarad, qui était le patron de Marvel studio à l'époque, s'est dit :« Mais ce petit gars, euh, ce petit gars est plutôt efficace, il est plutôt bon, donc je vais le prendre sous mon aile. Il l'a fait, il en a fait son bras droit. Et, euh, et puis voilà. Puis euh, bah, une fois que Aviarad euh, s'est séparé de Marvel, hein, c'est lui qui a fort logiquement repris la place de patron du, du studio, euh, qui a repris la vision qu'ils avaient créée euh, ensemble au milieu des années 2000 et euh, qui, qui prolonge le projet aujourd'hui. Et c'est vraiment devenu euh, dans le, 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 le milieu, en tout cas, de, de, des gens qui s'intéressent aux films de super-héros, c'est un nom vraiment super connu. Cool et qui est reconnu comme étant bah, le mec qui a réussi là où tout le monde s'est cassé la gueule avant en fait en gros.
3: Ouais parce que c'est vrai que là on fait un peu la version courte hein, donc on vous encourage à lire le livre pour avoir un petit peu plus de détails mais ça a été vraiment une... enfin il y a eu des histoires de concurrence, des histoires de gros sous avec notamment le personnage de Hyper Muttler qui était le patron de Marvel Comics à mmh, l'époque mmh. et donc là il y a eu voilà, beaucoup de tractations, beaucoup de coups dans le dos donc et Feige finalement était le, la personne qui a réussi à s'en sortir euh, au final simplement parce qu'il était peut-être le plus compétent celui qui connaissait le mieux le, le matériau de base mm -hmm. hein, j'imagine
2: ouais, je pense que c'est ça qui a fait que le, 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 le concept de l'univers partagé en soi a déjà été intéressant et nouveau donc ça c'était cool ça, ça a amené une dynamique nouvelle au cinéma mais je pense que si ça s'est si bien passé c'est parce que justement voilà Kevin Feige a une vraie vision et, euh, et je, je pense qu'il sait exactement où il va je sais qu'il sait exactement ce qu'il fait qu'il connaît surtout comme tu dis le, le, le matériel de base euh, sur le bout des deux c'est vraiment un passionné de comics donc il sait exactement euh, où aller pour que ce soit euh, fidèle sur sur grand écran et c'est vrai qu'on du coup on
3: parlera de sa vision et de ce qui constitue oui. un peu l'essence du MCU un peu plus tard mais juste tu peux peut-être rappeler il y a une anecdote un peu cool je trouve sur le, le fameux prêt bancaire qui a obtenu Marvel pour euh, développer un petit peu ses films quoi c'était en gros le pari sur l'avenir ils se sont dit bon, on va aller toper les banques pour, pour, c'était quoi pour 6 ou 8 films au début je crois
2: je crois que c'était 10 films de mémoire euh, mais donc oui ils sont allés voir les banques en se disant euh, on a besoin de sous on tente un pari le tout pour le tout Là, on emprunte de l'argent et euh, on met en, en dommages collatéraux euh, si ça se passe pas bien euh, bah, les licences en question donc euh, ils ont vraiment été euh, balls on the table comme on dit euh, <rire> ils y sont allés à fond en se disant ok on est et Tu t'y connais <rire> et euh, du coup euh, bah du coup voilà ils se sont dit qu'est-ce qu qui nous reste en fait comme perso, qu'est-ce qu'on n'a pas vendu, qu'est-ce qu'on peut récupérer, et avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, comme comme univers partagé euh, C'est clair qu'une un, qu franchise comme les X-Men aurait été pratique parce que bah, ça part dans tous les sens, il y a plein d'histoires de personnages, etc., qu'on peut faire sur des films one-shot ou en solitaire, euh, euh, mais ils les avaient plus Alors, ils avaient plus Spider-Man non plus qui était quand même le super-héros mm -hmm. probablement le plus connu du grand public euh, chez Marvel en tout cas euh, donc ils ont regardé ce qui restait et ils se sont dit bah en fait là il nous reste de quoi faire les Avengers donc on va faire les Avengers euh, et ils ont remanié un peu l'origine des, des personnages ils ont un petit peu réorganisé tout ça parce que forcément il y a des contraintes de production euh, par exemple dans les comics bah, Ant-Man est un personnage fondateur des, des Avengers c'est pas du tout le cas dans les films parce que bah, le projet Ant-Man a traîné un peu à se développer et que il aurait dû être parmi les premiers films à sortir et puis finalement il est sorti beaucoup plus tard euh, suite à, des, à, des, à un chantier de production qui a été quand même un petit peu complexe avec Edgar Wright et t'as une idée de pourquoi
1: parce que moi, moi dans ma tête c'est oui. juste parce que Ant-Man c'est vrai que pour le grand public quand tu dis un super-héros euh, souris enfin euh, fourmi, fourmis <rire> putain il... Le mot était pas loin. <rire> quand, quand tu penses à ça, c'est vrai que ça fait un peu lame quoi. Tu dis ce super pouvoir c'est quoi C'est une fourmi. Ouais, après, il pas géant aussi. à côté de Spider-Man, à côté de. Enfin tu vois, de Thor, le, tout ça, c'est vrai qu'il fait un peu, un peu lame. Est-ce que tu as une idée de pourquoi ils l'ont pas fait plutôt Est-ce que c'est vraiment à cause de l'idée d'un héros comme moi, ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond que ça
2: mmh, Bah je, je pense qu'en fait ça a été. ça a été en plusieurs plusieurs éléments en fait je pense qu'il y a eu d'abord un problème de comme je disais de production donc le le chantier ça a un peu éternisé ça a été un peu difficile Wright a beaucoup galéré sur 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 le personnage justement parce que c'est pas un personnage facile non. et plus il avançait en fait dans son projet plus le MCU prenait forme et plus il devait s'adapter en fait à, à, à la trame générale de, du MCU et plus ça devenait compliqué parce que ben bah, Edgar Wright un mec qui aime bien travailler dans son coin solitaire et ce qui était au départ un projet de film solo pour lui s'est transformé en espèce de truc de pièce de puzzle dans un plus grand ensemble sur lequel il avait aucun contrôle. Donc ça, ça a commencé à coincer, ça a pris du temps. Euh, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas utilisé plus tôt Je pense que c'est principalement pour ça. En fait, c'est un souci de planning. Mmh. Après, je pense que c'était aussi peut-être plus facile d'attaquer le cinéma avec un personnage euh, comme Iron Man, euh, ouais. qui est un peu plus terre à terre, plus ancré dans la réalité, euh, que euh, avec un Ant-Man où on part directement dans le délire cosmique, enfin euh, microcosmique pour le coup, mmh. et, euh, mmh. et euh, des fourmis et des mecs qui parlent des délirant, fourmis. Enfin hein. voilà, je veux dire, c'est euh, ça, ça, donne en fait, trucs, dur, ça donne en fait un ton. Si tu commences avec ce film-là dans l'MCU, ça donne tout de suite un ton au MCU que c'était oui. qu peut-être pas le ton qu'ils voulaient avoir. En ouais, fait. ça s'affiche un peu l'image. Ouais. Voilà. ouais,
0: mais tu voulais Ouais, mais aujourd'hui, on imagine et on pense que les Avengers, c'est vraiment le groupe de, de héros super cool. Mais en tout cas, moi, dans ma jeunesse, j'ai plus de 30 ans aujourd'hui. Le, le cool avant, c'était pas du tout les Avengers. Mm -hmm. Le Captain America, c'était vraiment craignos, tout ça. Le cool, c'était les X-Men. Mm -hmm. Et c'était là où Marvel était en difficulté. Enfin, du point de vue financier évidemment ils avaient des contrats qui étaient en leur défaveur mmh. et ça ils l'ont remarqué très vite c'est pour ça qu'ils ont mis leur bol sur la table comme tu as dit alors mmh. mais aussi dans le cool quoi enfin, aujourd'hui l'Avenger, c'est une évidence mais à l'époque bah je sais pas ce que vous en pensez mais le cool c'est vraiment les X-Men quoi
3: ah, c'est vrai que ouais, en termes de, de vente, de comics etc les Avengers c'était pas forcément au sommet de la vague à cette époque là ah, mais même quand qu tu y...
2: regardes les persos en fait euh, un Iron Man n'était pas un perso euh, no. étien, oui. hein comme on dit aujourd'hui euh... tout le monde le connaît ouais, alors, c à l'époque ouais, c'était un enfin, ça dépend
1: ça dépend un peu l'histoire de chacun mais moi je sais que par exemple ma découverte de Marvel ça a été le film Spider-Man et après Spider-Man j'ai acheté les comics ils avaient édité tu sais les premiers comics euh, sous forme de, euh, de bundle enfin de, de réédition avec tout ensemble j'en avais acheté je sais pas quoi j'en ai ouais mais là on, fortune, est en, tu vois. on
0: est en 2002 là oui non mais
1: je sais bien, mais tu vois, Spider-Man a rendu le truc plus cool. Alors que les X-Men, moi, oui, je ne savais même pas. Là, c'est ce très... vraiment
0: intérieur. C'est là où Avi Arad a été bon. Et là, coucou, tu te... comme tu connais mieux en comics, c'est qu'en termes même de créativité, c'est lui qui a lancé à l'époque. J'ai lu les, les Ultimates et ça a rendu du cool à justement aux Avengers. Ultimates, était... ouais. Voilà, et Avi Arad, il, en fait, il a eu, il a été force de proposition mm -hmm. parce que voilà, il était co-directeur de Marvel du point de vue aussi euh, du studio. Et du point de vue aussi des comics, en fait, il a, il, a, c'était vraiment... Lui aussi, c'est un
3: grand architecte, ben, j'étais en fait, Guy, hein, que... Mais euh, c'est vrai qu'on va pas dire que c'est un choix par défaut qu'a opéré Marvel, Marvel Studio, mais il se retrouvait pas forcément les personnages les plus évidents qu'elle aurait pensé pour lancer une série de, de films au cinéma. Mais là où ils ont été forts, c'est qu'ils ont réussi à les rendre cool justement bah, et à les populariser. Sous
0: leur... la contrainte, comme d'habitude, la créativité, c'est c'est sous la contrainte que tu arrives à vraiment l'exploiter à fond. Et là, ils, a, ils avaient pas leur, leur, leur figure de proue disponible. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais après, ont... c'était bien. J'ai une,
1: une question aussi pour toi, Fesk. Euh, parce qu'on parle, là, on va parler d'Iron Man parce que ça a été vraiment le début du MCU. Il faut il faut l'aborder. Mais pour revenir sur Spider Man, qui était peut-être le premier film de super héros qui a vraiment fonctionné, qui était une licence Marvel mais qui n'était pas exploité, du coup par Marvel. À quel point? Marvel était dégoûté par le succès de Spider-Man parce que tu dis qu'il y a eu des adaptations tout pourries qui ont été faites avant et donc c'est vrai que ça détruit un petit peu tes, tes personnages mais en même temps ça te permet de, de, de gagner un petit peu d'argent Spider-Man fonctionne très très bien mais échappe complètement à, à ce qu'aurait pu faire Marvel donc à quel point il s'était dégoûté du succès justement inattendu de Mar enfin inattendu euh, peu il commun trépo... il va
0: te répondre
2: ils étaient super dégoûtés
1: <rire> Non, mais enfin, je sais pas peut-être qu'ils peut qu étaient fiers peut-être que je sais pas non alors, alors très
2: honnêtement je sais pas s'ils étaient dégoûtés je sais pas si voilà, moi à leur ça. place j'aurais été dégoûté en fait euh, je pense que la seule raison d'avoir été euh, dégoûté du succès de Spider-Man c'est que ça n'avait finalement pas rapporté énormément d'argent à Marvel directement mais sinon en dehors de ça non je pense que pour eux c'était euh, une visibilité extraordinaire euh mm -hmm. En plus, les deux premiers films de Sam Raimi sont vraiment, pour le coup, sans doute, ce qui s'est fait de plus fidèle aux comics à l'époque. Mmh. Euh, donc, euh, je pense qu'ils avaient vraiment aucune raison, pour le coup, d'être dégoûtés, sauf en, leur en, contrat. Le chèque oui. et en se disant, euh, bah, en fait, euh, cette pinote, Oui, c'est ça, t'es entre euh,
1: les deux. Quoi. possible. Ça te fait ouais. une super com, mais tu en retire pas énormément de fric sur le coup. Exactement.
3: C'est surtout, même, je pense, que quelque chose au contraire qu'ils ont pris à cœur en disant, ben bah, voilà, on voit qu'on a les, le matériel pour faire ça, on peut faire pareil, donc... Euh, je pense, ça a plus été une source de motivation, en fait, et pas vraiment une, un dégoût. Après, chose, en
0: parlant ouais. des caisses, je pense que c'est aussi ah effectif, quoi. Enfin, Spider-Man, le premier, c'est 820 millions. Euh, on ne connaît, les... enfin, connaît pas les détails des, des contrats mais à l'époque où Marvel était en difficulté ils ont cédé leur licence euh, vraiment pas on va dire euh, pas, grand -chose, ouais. pas grand chose parce que de toute façon ça allait couler quand, ils cancel, mmh. quand le truc fait 820 millions et que toi t'as as un contrat en ta défaveur je pense que t'as ouais, un, un peu le seum mais
1: du coup bon, voilà, Spider-Man c'était un, un, un écart Marvel est arrivé donc, avec le MCU et l'idée du MCU avec Iron Man 1 Iron Man 1 pour le coup c'était un, un gros pari hein, c'était un pari énorme de la part de, de Marvel qui n'était pas habitué à faire ça du tout et euh, ça a été une belle liste par 1 à tous les niveaux en
2: fait. Ouais, c'était euh, c'est un pari un peu fou, c'est euh, mmh. on, on est un petit studio indépendant parce qu'à l'époque faut pas oublier qu'ils sont indépendants, mmh. euh, ils sont pas encore sous la tutelle de Disney. C'est
1: dur à s'imaginer aujourd'hui <rire> avec les millions que ça petit artisan. c'était l'artisan du quartier quoi, c'est c'est euh, ça, euh,
2: voilà, on a nos persos on va faire nos films <rire> nous-mêmes, on va on va inventer des nouvelles des nouvelles méthodes de production pour le faire, on va euh, on, on va, va en tout fait, ouais, on va demander <rire> de l'argent aussi. Donc on, en gros, c'est c'est ça, c'est un, un tout nouveau studio qui se monte et qui en 10 ans lève plus de 12 milliards de dollars. Euh, et euh, donc ils ont commencé par Iron Man avec un, une approche euh, très intéressante et, et surtout très euh, novatrice dans l'univers des blockbusters et des, des films de super-héros à l'époque en tout cas, c'est de les traiter comme des films indés en fait. Euh, sur, le, sur un plan de la production, c'est-à-dire travailler avec des acteurs euh, qui sont capables d'improviser, travailler mmh. avec un script en flux tendu, donc avec un scénario qui serait écrit sur le plateau de tournage, ouais. euh, avec une trame générale. Euh, on, 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 en fait, le, la méthode Marvel, en gros, alors c'est peut-être plus tout à fait le cas aujourd'hui mais en tout cas au début c'était comme ça c'était vraiment on a un personnage visuellement qu'est-ce qu'on peut faire avec Kefon? développe deux ou trois grosses scènes qui sont les grosses scènes d'action charnière du film euh, et autour de ça on construit une intrigue comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans une intrigue quel personnage on peut utiliser et mm -hmm. ce qu'ils ont fait qui a été super intelligent c'est vraiment pas de se dire euh, on, on fait les mm -hmm. choses dans l'ordre on va faire les choses toutes les choses en même temps en fait euh, ce qui a valu bah, en plein milieu du tournage un John Favreau de contacter euh, des gens des comics justement dont euh, Miller, Alors, John Favreau juste pour qui était le réalisateur ouais, voilà, tout à fait. Ça. qui lui aussi est un mec euh, qui vient du cinéma indépendant hein, qui était un un <coughs> Acteur à la base surtout euh, et qui connaît bien la méthode justement un des du euh, on improvise des des, des, euh, des dialogues sur sur les plateaux et euh, et du coup, je sais plus pourquoi je parlais de lui, mais euh, c'était. Ce qui est cool. Hein. Parce qu'il est cool. Déjà. Non, l'ambiance un petit peu indé. Voilà. c'est ça si, un... si vous regardez les, les bonus en fait sur le Blu-ray de d'Iron Man, il y a une scène assez chouette de 5 minutes où il y a Favreau, euh, Jeff Bridges et euh, Robert Downey Jr. qui sont en train de répéter une scène en fait qui est une scène de confrontation entre les deux personnages. Un mec on... super cool quand même. Voilà. Et où en gros, bah, ils ont juste une idée quoi. C'est voilà, il faut que la conversation commence comme ça et qu'elle se termine comme ça. Et entre les deux, bah, vous faites ce que vous voulez. Et ils improvisent des scènes ils tentent des trucs euh, ils sont perpétués l'échange, ils sont en train de tiens ça, ça, ça sonne pas mal et puis si je mets ma main là quand je te dis ça ça renforce le truc et tout c'est vraiment super intéressant et c'est pas du tout une méthode de travail qu'on s'attendrait à trouver sur un projet euh, euh, d'un potentiel blockbuster quoi enfin je veux dire où mm -hmm. tout est généralement très carré très millimétré très euh, très minuté aussi euh, donc euh, je pense que c'est ce qui a fait que le film a eu cette patte un peu différente de ce qu'on pouvait voir c'est à dire ça reste un film à grand spectacle avec des effets spéciaux mais en même temps il y a une grosse en face, qui est mis sur les personnages, sur leur relationnel, sur leurs échanges. C'est pas juste des placeholders, en fait, c'est pas comme euh, je vais être méchant, mais dans les films de Snyder où en gros, bah, les, leurs personnages ont autant d'épaisseur qu'une enfin, feuille de papier cul, quoi. Est, on est vraiment allé. Euh, c'est plus que
1: Moi, j'ai du triple épaisseur chez moi. Enfin, je veux pas <rire> balancer,
3: mais euh, coucou, tu voulais dire Mais euh, ouais, on va pas s'attarder sur tous les films à part mais c'est vrai qu'Iron Man était un <coughs> à titre moins symbolique et il représente aussi une des grandes forces de Marvel qui est la science du casting. Quoi, parce que, ouais, complètement. aussi, encore une fois, Donny Junior aujourd'hui, c'est le, le mec qui marche sur l'eau, mais à l'époque, c'était
2: pas évident non, non non complètement il était euh, il était en, en phase de réhabilitation euh, depuis euh, quelques années mais il n'était pas encore enfin euh, il était certainement pas le, le, la star qu'il est aujourd'hui euh, il a eu quelques problèmes de drogue et quelques problèmes avec la justice euh, et, et pour le coup ouais quand tu le vois tu te dis bah oui c'est lui en fait c'est euh, Tony Stark quand tu connais un peu le personnage des comics euh, c'est évident et euh, et, et c'est un truc qu'on va retrouver dans tous les films Marvel en fait cette science du casting de se dire euh, voilà par exemple un hein, Chris Evans en, en Captain America j'y aurais pas cru une seconde et ben bah si en fait ça marche super bien il est pile poil dans le rôle pareil pour euh, pour euh, Chris Pratt qui euh, qui a été casté pour pour Star Lord euh, c'était pas du tout comme ça enfin je l'imaginais pas physiquement comme un Chris Pratt et puis après en fait tu le vois fonctionner dans le film et tu te dis ok génial et ils ont aussi allé euh, ils ont aussi été chercher des, des tas de de second rôles prestigieux enfin je veux dire voilà déjà t'as un Jeff Bridges dans un film comme ça c'est euh, dans un film de super héros monté par un studio que personne connaît à l'époque sur un personnage que pas grand monde ont pas grand monde a entendu parler c'est euh, ouais Ouais, ils ont ils ont, ils ont été chercher les bonnes personnes euh, et pas qu'au niveau du casting d'ailleurs je pense hein, au niveau de la réelle aussi au niveau des mecs qui ont écrit etc c'est euh, c'est une entreprise presque familiale aujourd'hui parce que c'est un peu toujours mm -hmm. les mêmes qui tournent mm -hmm. euh, le MCU est très articulé aujourd'hui autour des, euh, de Marcus et Philly, qui sont les deux scénaristes euh, qui ont commencé à bosser sur euh, le premier Captain America et qui bossent aujourd'hui sur l'arc euh, Infinity War des Avengers euh, qui sont devenus vraiment centraux à toute la à toute la processus d'écriture chez Marvel et puis les frères Rousseau qui sont les réalisateurs donc euh, à la base du deuxième film Captain America et puis qui sont restés pour faire Civil War et qui font maintenant euh, qui prennent la tête donc du, du double film Avengers et qui a quatre en fait ont vraiment avec Kevin faggy avec tous les gens de Marvel etc. sont les, les, les architectes aujourd'hui du, du MCU en fait
1: Qu'est-ce qu'une foire aux questions Une foire aux questions, c'est une foire où il y a plusieurs questions. Et dans notre foire aux questions à nous, nous n'avons qu'une seule question par personne. Alors pourquoi est-ce que dans notre foire aux questions, nous n'avons qu'une seule question qui est posée par vous, chaque mois, pour nous Eh bien ça, je laisse la parole à Coucou, Coucou. Pourquoi est-ce que les lecteurs ne peuvent poser qu'une seule question dans la foire à la question
3: ben, c'est un choix.
1: <rire> c'est dit, on va pas, je sais pas quoi dire, en fait. On,
3: <rire> on s'est fixé sur une seule question, c'était un complètement aléatoire, et du coup, c'est rigolo, parce qu'on avait un lecteur qui nous a demandé pourquoi on ne posait qu'une question, donc aujourd'hui, on a décidé de répondre à deux questions.
1: C'est Dark, Dark House, qui nous a posé cette question, et effectivement, cette foire à la question se transforme en vraie foire aux questions, parce que comme on vous l'a expliqué, on ne prend qu'une seule question, et donc on va répondre à une deuxième. C'est quoi ce générique de merde quand on déteste le rap?
0: Toujours, C'est toujours le même lecteur, hein, c'est Darkhaus qui nous pose cette question. Euh, bah, tout simplement parce qu'on l'aime bien. Euh, donc Arthas, avec ton superbe accent, tu peux nous dire le nom de en haut, le, le générique C'est quoi Ça s'appelle comment euh,
1: C'est Inspector Deck euh, Feat Bandana. Ta rag.
0: Voilà, donc c'est une chanson de rap qui est reprise dans l'émission NBA Extra. Donc, euh, coucou et moi, on est, on est très fan de NBA. Et en fait, on a entendu ce son. Du basketball,
1: un... hein, Moi, je le dis pour les, pour les gens qui ne connaissent pas. Mais qui ne connaissent pas la NBA, c'est choqué. <rire> bah ouais, il y a des gens
0: qui sont comme ça. Et donc, du coup, pourquoi On voulait absolument pas quelque chose de très cheap-tune, très marqué jeu vidéo. Et euh, bah ça, ça c'est du rap mais ça aurait pu être de, bah, un autre style donc après voilà les goûts, les couleurs on n'aime pas le rap on n'aime pas le métal on n'aime pas c'est voilà. juste c'est encore comme la réponse de coucou très non, personnel bien, bien.
3: voilà c'était oh, mauvais ah, oui, <rire> avec plaisir rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle question Et franchement,
1: si vous nous avec un autre des... présentateur <rire> si vous ne nous posez pas des questions après ça franchement je, je comprends pas ce que vous retient donc pour reparler du MCU le MCU c'est quoi c'est un univers partagé alors, qu'est-ce qu'un univers partagé C'est un petit peu la mode en ce moment du univers partagé. On en voit un petit peu partout. Tout le monde veut avoir son univers partagé, même des trucs qui se partageaient pas à la base. Le communisme est partout, on partage tout. C'est quoi qu'il un univers partagé
2: euh, bah, C'est un univers, en fait, cinématique. En gros, si tu veux, c'est comme si tu transposais une série télé au cinéma euh, avec des budgets de cinéma. En gros, tu as plusieurs épisodes avec euh, des personnages euh, enfin axés sur des personnages particuliers mm -hmm. ou sur des arcs particuliers et euh, bah, ces personnages se croisent dans leurs films respectifs et, en général, font ce qu'on appelle un team-up, comme dans les comics où il euh, bah, y a un super groupe qui se forme avec tous ces personnages et qui vont t'atteindre du gros méchant, en fait. Mm -hmm. euh, L'idée, c'est de transposer cette formule des, des, des comics, en fait, et de, et de la télé de la sérialisation euh, au cinéma et d'en faire un truc sur le long cours plutôt que d'avoir un film et puis sa suite et puis une autre suite euh, on a ce on a ce parcours là aussi mais ces films se rejoignent s'entrecroisent en, il y a des éléments narratifs qui sont communs etc. donc c'est ça qu'on peut appeler un, un, un univers partagé cinématique
1: c'est essayer de tout complexifier pour avoir quelque chose de cohérent à la fin <rire> ça c'est
0: uniquement sur du point de vue entre guillemets éditorial bah, après, du point de vue business en fait c'est fidéliser le lecteur, le lectorant le fidéliser... Tiens,
1: mais de, je me demande de quel point de vue tu peux parler.
0: C'est <rire> ce est visé euh, du coup les spectateurs et ainsi euh, oui. engendrer une, une croissance économique à chaque euh, à chaque film de, du, bah, du MCU. Bah, ce qui prouve que ça marche parce que les derniers films ça,
2: ça augmente. De... Parce que parce que plein d'argent, plein d'argent est que... échangé
1: dans les salles de cinéma. C'est ça. Exactement. Et ouais, puis
2: ça s'auto entretient aussi en fait. Hein. C'est tu as un film qui sert finalement de promotion à un autre en fait okay. parce que tu vois un autre personnage et tu te dis Tiens, oui. je vais le retrouver dans tel film qui sort l'année prochaine dont j'ai déjà entendu parler. Enfin. Tu as, en fait. ouais. as déjà fait l'histoire continue en fait.
1: T'as déjà fait l'effort. C'est ce qu'on appelle en manipulation la technique du pied dans la porte euh... <rire> C'était une petite aparté Mais donc du coup en quoi c'est une différence par rapport à une suite directe C'est vrai que on sait, quand on a préparé un petit peu l'émission
3: on a discuté là-dessus C'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde a le mot euh, univers partagé à la bouche Mais il y a toujours eu un semblant d'univers partagé au cinéma Par exemple avec euh, les suites, avec les spin-offs, ce genre de choses Avant on n'appelait pas ça un univers partagé Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu la mode et c'est parce que Faskin parlait rapidement que ça revenait du monde du comics, mais au comics, on a une leçon de, de on appelle ça une, une gestion de la continuité, à savoir que, théoriquement, le temps qui passe au fur et à mesure est le même que celui dans la vie du lecteur. Et donc, mmh. euh, voilà, on a le, les, les héros ne vieillissent pas, certes, mais, euh, par exemple, voilà, s'il y a un event qui affecte un personnage un mois donné, il se peut qu'il ait des répercussions sur les autres séries des autres personnages ce même mois. Et donc, mmh. voilà, c'est là-dessus que Marvel Studio, en fait, a fait en sorte de
2: transposer la méthode comics au cinéma quand tu dis que ça se faisait déjà avec les suites etc c'est vrai et en même temps c'est pas tout à fait pareil parce que euh, quand t'avais des films et des spin-off euh, c'est rare qu'en fait ces films et ces spin-off partagent une trame narrative euh, identique alors, ils je... partagent un même univers mais ils vont pas vers un même but en fait pour, alors pour qu'on qu sait qu on bien que, euh, face, ouais.
1: pour qu on bien un spin-off qu'est-ce que c'est exactement euh...
2: bah c'est un personnel c'est un, un film qui est euh, tiré d'un autre film Donc, on va prendre certains personnages par exemple des personnages secondaires et on va les mettre à l'avant-plan et on va faire un film autour euh, c'est pour le coup un truc qui va avoir sa propre narration, sa propre histoire Mais qui vont rarement converger vers un point central L'idée de l'univers cinématique c'est vraiment ça on, on éparpille des les petites histoires et puis on les fait se rassembler en fait, dans, un, dans un tronc commun
3: Oui Pierre Belmar Oui, c'est vrai que tout à l'heure on a évoqué un petit peu les bienfaits de l'univers partagé Sur l'attachement au personnage, l'envie de suivre et tout Mais ça peut aussi avoir un revers de la médaille où, Si les choses ne sont pas suffisamment bien faites il faut qu'un quelqu'un qui découvre un
2: film puisse l'apprécier en tant que tel sans forcément avoir tout le background derrière c'est une des grosses réussites aussi de Marvel à mon sens en tout cas, c'est d'avoir réussi malgré tout à garder des films qui sont tout à fait euh, visionnables euh, en tant que tel et indépendamment sans avoir aucune connaissance du MCU, même si effectivement tu vas louper certaines références ou certaines motivations de personnages ne seront peut-être pas clairement explicitées mais où en gros tu vas pouvoir avoir un début un milieu, une fin, une histoire avec euh, des personnages qui évoluent, avec de l'humour, avec de l'action et tu peux parfaitement regarder un film Marvel enfin euh, quasi tous hein, très peu de films sont euh, dépendants du de, 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 précédent épisode et c'est ça qui est plutôt cool Tu peux te concentrer sur une franchise par exemple Quand tu ouais, dis qu'il y en a très dit, peu euh... qui
1: sont dépendants d'un autre épisode Lesquels pour toi seraient vraiment dépendants d'un autre épisode Et qu'on pourrait pas regarder juste comme ça pour le plaisir Sans connaître le reste euh... bah,
3: Plus les Avengers tu vois, par définition Ça ouais, fait appel ouais, à des persos ouais. qui ont déjà été présentés avant Et tu peux pas l'apprécier Tu peux l'apprécier
2: sans mais... Euh t'auras pas la même vision tu vois ça, ça va être très difficile par exemple de rentrer dans un Infinity War aujourd'hui en ayant juste vu Avengers 1 et Age of Ultron par exemple parce qu'il s'est passé plein de trucs entre, les, entre le deuxième Avengers et le prochain le troisième euh, plein de personnages ont changé euh, ont évolué donc euh, ouais, pour bah, ceux qui ne connaissent pas juste il ne faut, faut
3: pas suivre juste Avengers 1 2 3 il faut avoir vu aussi un peu les films entre-temps pour ramener, qui ramènent de nouveaux personnages aussi.
2: C'est ça, et qui, et qui pour moi sont sont plus une un avantage qu'un inconvénient, parce qu'en fait, effectivement, ça demande un effort de la part du public de bah, d'aller voir ces films, ou en tout cas de se documenter dessus pour savoir ce qui s'y est passé, comme c'était le cas pour les comics, et comme c'est toujours le cas pour les comics d'ailleurs, hein. on n'est pas obligé de lire tous les arcs, mais au moins savoir ce qui s'est passé pour comprendre l'arc qu'on est en train de lire. Mais c'est surtout un truc qui permet, à, à mon sens, de... de enfin oui comme tu le disais de, de, de fidéliser et surtout en fait d'aller plus loin dans, dans les personnages d'aller plus loin dans leur euh, euh, voilà si tu faisais juste euh, trois films Avengers ben, le, le personnage de Steve Rogers serait pas autant développé qu'il a pu l'être dans le dans le MCU de manière globale euh, on n'aurait pas tout son passif on n'aurait pas toute son histoire etc et ça rend les personnages beaucoup plus profonds beaucoup plus intéressants mais ça demande à contrario effectivement un effort de suivre un Justement, peu tous ces
0: films hein. le, oh, il met, non j'allais dire mais t en, t en as parlé tout à l'heure parce que là ça reprend le format série un feuilleton hein, pour t'en parler ouais, tout à euh, à Ouais, c'est ouais. ça en fait, c'est pousser un petit peu plus loin euh, l'écriture de chaque personnage, prendre le temps de le faire, euh, comme, euh, mm -hmm. comme un livre pourrait le faire et que, comme une série prend le temps de le faire, c'est uniquement
1: ça. Mais justement, est-ce je joue le Jean-Prévoca du Diable, mais est-ce que ça rend pas les choses presque trop complexes pour le grand public au bout d'un moment Parce que là, on a, on a combien de films du MCU aujourd'hui faut en avoir vu combien pour arriver à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, dans le prochain Avengers, quoi.
2: Bah, est... on n'est pas à un niveau de complexité qu'on peut connaître dans les comics, ça c'est clair. Euh, on reste quand même malgré tout dans des trames assez simples de euh, super héros qui se battent contre un grand méchant qui cherche à euh, posséder un objet. Euh, c'est souvent, euh, c'est souvent la même trame qui est répétée. Donc c'est pas particulièrement, enfin, on n'est on pas dans un, on creuse les personnages, mais on n'est pas non plus dans un niveau de complexité euh, tel que on comprend pas les motivations de certains héros ou des trucs mmh. comme ça. Donc euh, c'est, ça demande un petit effort d'assiduité, mais pas de, je pense pas de concentration. Enfin, je pense pas que ce soit plus compliqué à comprendre euh, à cause de ça. Ouais, coucou.
3: Ouais, mais euh, tu vois, là aussi, pour faire l'avocat du diable, mais est-ce que ça entraîne pas non plus une certaine frilosité? Tu vois, je pense par exemple au film Civil War, qui est adapté mmh. donc d'un arc des comics qui est assez connu et qui était assez euh, dramatique, on va dire, avec euh, certains personnages qui ont une issue un petit peu tragique. Mmh. Et certains ont reproché au film, finalement, d'avoir, euh, de te botter un petit peu en touche, en fait, ce qui bouleversait pas forcément le statu quo. Et c'est vrai que contrairement aux comics qui le euh, faire les personnages ce qu'on veut, dans les dans les films on a affaire à des acteurs qui sont sous contrat, etc. Est-ce que ça c'est pas une contrainte pour le
2: développement dans l'univers partagé ah si clairement il y a une une enfin tu joues aussi avec une, une problématique de un acteur est très populaire tu peux pas le tuer dans le deuxième film quoi il faut que tu puisses continuer à le faire exister donc forcément il y a peut-être on perd peut-être des enjeux euh... enfin de l'importance au niveau des enjeux mais cela dit tu dis que Civil War s'est terminé sur un statu quo moi j'ai lu ça un peu partout aussi et je suis pas d'accord du tout en fait je pense qu'il y a peut-être pas eu de gros euh de gros euh, événements dramatiques comme il y a pu y avoir, euh, y avoir dans les comics hein, spoiler alert Captain America mort, se fait quoi. flinguer euh, <rire> voilà euh, dans, les, dans les films c'est pas du tout le cas mais il y a quand même malgré tout un gros, un gros shift dans l'organisation euh, euh, de l'univers euh, Captain America qui jette le bouclier qui se barre euh, Stark on sait pas trop ce qu'il va faire enfin il y a une vraie déchirure en fait où ce film se termine vraiment c'est un peu l'empire contre-attaque quoi ça se termine pas euh, tout le monde est pas en train de se faire des bisous et de faire la fête euh Bien, mais c'est clair que ça manque peut-être d'un élément dramatique comme la, la mort d'un personnage et je pense qu'on va y arriver, hein. je pense qu'il fallait juste le temps, de prendre le temps de développer ces personnages justement et puis bah, que les acteurs fassent leur, leur bout de chemin avec et puis une fois qu'il est temps de prendre sa retraite de les, de les remplacer, et ça va être le cas à mon avis au-delà de Avengers 3 et 4 qui vont être probablement des films où on risque de voir disparaître des personnages enfin, j'en je, oui. je, suis quasiment certain
1: oui, coucou.
3: et là ça va être marrant parce que ça va être la première fois qu'un univers ciné va être confronté à cette problématique où ils ont construit un univers et ils savent qu'il y a certains moments importants de cet univers qui vont pas continuer parce que la lassitude, ou qu'ils ont envie de passer la main, etc. Et donc là, c'est vrai que dans les comics, tu peux tu peux user les personnages jusqu'à l'accord si tu veux, ou faire du reboot à foison, et là, ça va être intéressant de voir comment Marvel va décider de d'enchaîner. De, de, donc, est-ce que ça sera du reboot, du soft reboot Est-ce qu'ils vont miser sur les personnages jeunes et récents introduits pour poursuivre Mais à ce compte-là, est-ce que, est que 10 ans passés sans Iron Man ou Captain America, on va pas se lasser un petit peu aussi Là, ça je pense c'est un vrai challenge qui s'offre à eux.
2: Bah en fait, je pense que ça va être une sorte de soft reboot dans le sens où on va garder le même univers avec son son historique. Je pense qu'ils vont jamais revenir sur l'historique de l'univers. C'est ça qui est intéressant, c'est de le voir évoluer sur 10, 15, 20 ans. ce euh, serait dommage de le rebooter complètement mais en revanche, comme dans les comics, il y a un moment où il y a un passage de flambeau. Euh, ici, ça va être parce que les acteurs vont devenir trop vieux ou plus intéressés par euh, par euh, euh, les films de super-héros, euh, mais par exemple, on sait que Captain America a eu plusieurs identités, ça a pas été que Steve Rogers, ça a été aussi le personnage de Falcon qui est devenu à un moment Captain America, Bucky est devenu Captain America aussi, euh, on peut parfaitement imaginer qu'ils introduisent un Iron, un Iron Man euh, qui soit pas Tony Stark mais un personnage plus jeune ou une nana comme c'est le cas dans les comics aujourd'hui. Euh, tu peux garder en fait des identités de personnages, des, 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 des emblèmes en quelque sorte, euh, en remplaçant les acteurs d'ailleurs ça marche super bien et il y a quelque part pas de meilleur terrain pour ça que les comics en fait, où tu peux vraiment euh, bah, euh, faire vieillir tes personnages mais garder en fait le, le super-héros qui... Euh, qui, qui est son identité, de, de son identité secrète en fait mmh. et euh, continuer à, à changer le personnage qui est derrière en fait. Mmh. Donc, Mais euh, du coup
1: ouais. j'ai une question euh, qui, qui suit un petit peu tout ce que tu dis, euh, est-ce que ce MCU ça a une fin C'est-à-dire est-ce que ça a une fin programmée ou est-ce que ça a une fin
2: organique Est-ce que ça peut terminer ou est-ce qu'on va en avoir jusqu'à ce qu'on en marre et qu'on euh, qu n'en fasse plus Je pense que ça sera ça, il n'y a pas de raison que ça s'arrête en fait. Enfin es sur une narration continue, là es sur une histoire qui s'écrit, il euh, n'y a pas de fin prévue je pense il y, y, y avait des phases jusqu'ici Kevin Feige aimait bien parler en phase phase 1 avec euh, les films Iron Man jusqu'à Avengers euh, phase 2 avec euh, bah, les, les, les suites en gros plus euh, l'arrivée d'Ant-Man sur la toute fin et les Guardians of the Galaxy puis il y a eu la phase 3 dans laquelle on est en ce moment et Feige a déjà dit après on va arrêter de parler en phase en fait on va arrêter de faire des phases jusqu'ici on avait des phases où c'était euh, des films euh, des films solitaires qui mènent vers un team-up mmh. des Avengers et ils vont changer structure là en fait donc on va plus avoir en fait un mcu qui va être articulé autour des avengers manifestement en tout cas c'est ce qu'on ce qu en déduit de, de ce qu'il a déclaré jusqu'ici euh, donc ils vont probablement partir sur d'autres euh, d'autres regroupements de personnages pour faire euh, pour faire leur, leurs events en quelque sorte mais euh, le fait qu'ils parlent déjà plus en phase en fait est un indicateur que pour eux en fait bah non il n'y a pas de fin quoi on continue tant que ça marche on se met des points de repère des balises et des événements majeurs qui font qu'à un moment on peut faire se rencontrer ces personnages et, et avoir des enjeux peut-être un peu plus importants, mais on va continuer à écrire des trucs et puis on va voir ce qui marche, ce qui marche pas. Euh, on sait déjà que Guardians of the Galaxy par exemple va s'arrêter avec la team actuelle à la fin du 3 et que s'il y a un Guardians of the Galaxy 4, ce sera une autre équipe. En fait, James Gunn l'a déjà dit. Donc euh, Je suis déjà
1: euh, déprimé. Quoi. Voilà, ils sont déjà en train de renouveler. <rire> mais
2: pourquoi en fait Enfin, je sais que personne n'aime le changement et même nous en pur fan, on se dit aïe aïe aïe, ça marche bien, pourquoi changer Est-ce qu'on peut pas trouver un truc pour que Robert Downey Jr. meure jamais par exemple <rire> euh, Cinématique. On peut, on bah, peut en ouais, faire vrai, un CGI. Ouais, mais euh, mais en même temps, je me rends compte qu'à chaque fois que ils ont annoncé des changements, qu'ils ont annoncé des choses nouvelles euh, sur lesquelles on n'était pas forcément con... dont on n'était pas forcément convaincu, bah en général ils ne sont pas plantés. Donc je leur fais confiance pour ça et je, je pense qu'ils ont déjà une très très euh, très très bonne idée de, de, de ce qu'ils vont faire d'ici 2025 euh, et probablement une idée un peu plus vague jusqu'à 2030. Et je, je suis vraiment super intéressé de voir ce que ça va devenir en fait si, euh, si ce qu'ils vont nous proposer comme euh, comme comme changer au niveau de l'articulation des phases qui n'existeront plus. Donc,
1: Tu parles de
0: 2025-2030, ça prouve bien que Marvel et les dirigeants ont une vraie vision il y a beaucoup de difficultés à faire une continuité à faire un univers partagé, on a parlé tout à l'heure déjà dans les comics, c'est extrêmement dur avec des budgets colossaux comme ça, c'est encore plus complexe et en fait moi la question que j'ai c'est pourquoi en fait aujourd'hui c'est faire un univers partagé c'est un modèle de l'industrie olivienne mais pourquoi en fait les autres grands les majors n'arrivent pas à le développer On parle aujourd'hui de Dark Universe, de DC, Stunzid du et c'est quoi le troisième jeu Monsterverse. Monsterverse. Monster Godzilla et tout ça. Et donc voilà, mais tout le monde, tout le monde tente le coup. Mais mm. en fait, on remarque que personne bah, ne parvient à avoir ce, ce génie. Parvient à personne à, même si aujourd'hui Marvel et le MCU est assez critiquable au niveau sur la qualité des films, tout le monde n'adhère pas forcément. Et mais Marvel, en, a, 10 ans. Le mais Marvel a, a 10 ans. Exactement, mais en termes de modèle, c'est quelque chose qui est exemplaire. Et ils mm. ont réussi à faire quelque chose qui est vraiment très complexe. Et qu'est-ce qui fait, d'après toi, face que les autres n'y parviennent pas
2: euh, bah, N'y parviennent pas, c'est peut-être un peu juger rapidement euh, ça, les ouais. nouvelles franchises parce que là, pour le coup, c'est très récent en dehors de DC, euh, sur lequel on peut revenir après, hein, mais par exemple, le truc chez Universal avec euh, leurs monstres, euh, le truc avec euh, Kong et Godzilla euh, chez je ne sais plus quel quel producteur, euh, c'est des franchises toutes neuves, hein, donc on ne sait pas encore si ça va marcher ou pas. Euh, pour ce qui est de DC, je pense que ce qui leur a manqué, ça a été d'avoir quelqu'un à la tête du truc qui sache exactement euh, où aller, qui est un plan très clair, en qui il leur rend. Manquer un hein, Kevin Faggy, en fait, et c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de, de retrouver aujourd'hui. Euh, alors, j'ai plus le nom du gars qui est venu les rejoindre là récemment. Euh, Jones. Ouais, c'est ça, ouais. Qui un est un architecte des comics à la base. Voilà, hein, c'est ça. Et qu'ils ont recruté pour bah, devenir en quelque sorte l'architecte de, de l'univers d'ici. Le problème qu'il y a d'ici aujourd'hui, c'est qu'ils sont déjà très avancés dans leurs films, euh, que bah, ça se passe pas du tout comme ils voulaient, et que mettre un architecte aujourd'hui sur un, un, des franchises qui ont déjà 5-6 ans, euh, c'est compliqué, quoi. Alors là, pour le coup, je pense qu'ils vont avoir besoin de rebooter par mal de trucs, on sait déjà qu'ils vont essayer de faire disparaître le Batman d'Affleck parce qu'apparemment mmh. ça se passe pas bien, euh, donc euh, je pense que ce qui leur a manqué dès le début, c'était d'avoir quelqu'un qui dise, ok, on a tous ces persos, qu'est-ce qu'on peut écrire comme histoire, comment est-ce qu'on les, archite euh, les, 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 est qu les, les architecte comment bon voilà. bon. on les articles je vais y arriver, je suis fatigué, <rire> euh, et surtout, euh, ouais, de, de savoir exactement où ils allaient, euh, ils ont essayé de faire des trucs, ça marche très bien en télé, hein, ils ont réussi d'ici en télé sur la CW, enfin, on aime ou on n'aime pas, vrai. moi je suis pas okay. fan du tout, mais ça cartonne, enfin, ils ont à je ne sais pas combien 6, 7 saisons de 5 euh, ouais c'est ça Flash c'est la 3 euh, donc euh, ça marche ils font des trucs entre eux ils font des crossovers euh, ils ont récupéré euh, Supergirl maintenant donc ils peuvent faire des trucs avec Supergirl aussi enfin ça marche super bien en télé et je pense que c'est parce que là ils ont eu quelqu'un à la tête euh, de, de cet univers là dès le début euh, là aussi j'ai oublié son nom mais euh, euh, l'univers porte son nom d'ailleurs c'est le, le, ah. le Machin Universe euh, c'est vraiment on va l'appeler Machin on va l'appeler la la la, la, ouais c'est c'est un petit je crois que c'est ça ouais. c'est l'univers de la CW c'est vraiment un truc qui a, qui a marché et qui pour le coup a bien reproduit la formule la formule Marvel en télé quoi.
3: ouais coucou ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi hein, une des notions tu vois de patience et un peu aussi d'opportunisme parce qu'on voit d'ici ah, oui. qui ont développé Man of Steel sans forcément peut-être avoir les idées claires là-dessus et dès le deuxième numéro ils ont voulu faire un team-up avec Batman alors que le Batman aurait peut-être mérité son film tout seul. Enfin, Est-ce qu'il n'y a pas une question de manque de patience et d'envie d'encaisser l'argent tout de suite finalement
2: Alors je suis pas du tout un, un spécialiste euh, du, de, du marketing et du business euh, ciné, mais de, de moi ce que j'en vois, oui, je pense qu'il y a eu une volonté d'aller trop vite en fait, de se dire on a du retard, euh, Marvel est déjà très très loin, il faut qu'on fasse un team up tout de suite parce qu'on n'a plus le temps là de, de, de faire des, des films solo. quoi. Et je pense que ça a été leur, leur erreur, parce que du coup, effectivement, le film n'est pas du tout organique, la rencontre n'est pas du tout intéressante. Euh, on découvre un Batman euh, euh, dans un film où on devrait prendre le temps d'apprendre de, de, de à le connaître et où en fait il est déjà en conflit avec un perso qui a été introduit avant. Enfin, <rire> c'était un peu compliqué, effectivement, je pense qu'il y a eu une volonté d'aller trop vite. Euh, et surtout sans avoir quelqu'un à la tête du truc qui puisse vraiment dire euh, non mais là mais fond, une, bah, une autre
1: question qui vient c'est euh, en faisant ces films de super héros en essayant d'intégrer un autre multivers de super héros euh, est-ce que finalement le grand public n'est pas habitué que les super héros c'est du Marvel et est-ce que finalement il y a une place pour d'autres multivers de super héros est-ce qu'on assimile pas tout maintenant à Marvel parce qu'ils sont là depuis tellement longtemps ils ont un,
2: installé quelque chose de si gros qu'il n'y a plus tout simplement de place pour le pour d'autres euh, non je pense pas en fait je pense, on, pense, on parle souvent de, ça, de la super-héros fatigue le, 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 ce phénomène qui voudrait qu'on se lasse des films de super-héros euh... c'est
1: pas se lasser des films de super-héros mais c'est les mélanger Enfin, tu vois, nous on connaît Marvel, on connaît DC etc mais pour la plupart des gens quand tu parles de super-héros ils disent oui Batman, Superman, Spiderman tout ça, pour eux c'est la même team ils arrivent pas à comprendre qu'il y a plusieurs mmh. univers différents et est-ce qu'il n'y a pas un risque justement en essayant d'en introduire des nouveaux de mélanger tout ça et qu'au final il n'y a que Marvel qui tire son épingle du jeu parce qu'ils ont réussi à faire des team-ups largement avant les autres et les autres n'arrivent pas à intégrer des films tout simplement parce que ben on, on les confond
2: non je pense qu'à partir du moment où le, le, le problème est pas là je pense que le problème il est vraiment au niveau de la cohérence euh, quand tu regardes euh, la Fox par exemple avec sa franchise X-Men et puis que tu regardes les films Wolverine en solo à côté qui contredisent euh, ce qui est expliqué dans les X-Men, quand il y a des contradictions comme ça dans les films au sein d'une même franchise, c'est ça qui fait que les gens comprennent pas euh, et se disent, mais en fait euh, c'est pas le Wolverine que j'ai vu dans les X-Men alors, Enfin, c'est un autre et je comprends pas très bien et ça doit être encore plus perturbant avec euh, le reboot de of The Future Past, mais je pense que c'est parce que ces films manquent de cohérence et manquent de ce côté organique qui fait qu'on se dit, ah oui, ça c'est le même univers en fait, euh, c'est les persos qui, qui interagissent entre eux. Euh, après, effectivement, si on multiplie le phénomène au cinéma, ce qui risque d'arriver, c'est que les gens se lassent, en se disant, ouais, ça y est, encore un film euh, qui va nous introduire un personnage qui va être mélangé avec un autre film, et il va falloir aller voir l'autre film aussi pour comprendre ce qui se passe. Je pense oui. que la lassitude elle va plutôt venir de là, mais euh, pas d'un problème de... enfin de, de, je, je pense que c'est narrativement quelque chose d'intéressant hein, de faire euh, évoluer des films dans des univers partagés, donc je pense pas qu'il y ait de, de risque de saturation à ce niveau-là, mais en revanche je pense qu'il y a un risque de, euh, de, 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 de saturation du côté du public, de voir le gimmick répété à, à l'infini sans, aucune, sans, aucune, sans aucun côté organisé ou sans aucune cohérence quoi.
1: Au sud de la Mongolie, on fait des portraits. Med, pose une question pour
2: Faskil. <rire> Putain, mon dieu. Fask, si tu étais un logiciel libre, tu serais quoi euh, Alors là, tout de suite, le premier qui me vient à l'esprit, c'est LibreOffice, parce que c'est avec ça que j'ai écrit le bouquin. Donc <rire> c'est un, un peu... Traumatisé euh, Traumatisé, voilà. C'est horrible,
1: LibreOffice. <rire> non,
3: non, ça, ça marche avec ça. En ah, fait, oh, j'ai
1: horreur de ce temps-là. <rire> c'est ça fait deux fois hein. <rire> Coucou.
3: Uh, là, si tu étais un super-héros de comics, lequel tu serais
2: Ah, uh, ça c'est une... Très bonne question. Je pense que je serai un bad guy et je pense que je serai le Ultron MCU, donc la version Ultron <rire> calquée sur Tony Stark, parce que j'adore ce personnage.
1: Bah qu'il qu est égocentrique donc. C'est ça. ça. <rire> qu'il, je te déteste parce que tu viens de répondre à ma question. Ah, euh, qu'il, si tu étais un super vilain, tu serais
2: qui <rire> Ah bah ben, alors écoute, on va faire un truc malin. Et je serai, non, 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 non je attends, attends, serai... attends, attends. Si, si, non, je serais le Stoney Stark du MCU qui n'est pas si good guy que ça en fait. Parce non. que si tu regardes le MCU, toutes les merdes qui arrivent dans le MCU, c'est globalement souvent de sa faute en fait. Et super euh, méchant. Il y a une théorie qui voudrait qu'en fait, ce soit le vrai super vilain de, du MCU, <rire> euh, en tout cas d'un point de vue narratif. C'est Thanos masqué. C'est ça.
0: Parce que si t'étais un bouton d'une table de mixage mais serait lequel euh,
2: Le contrôleur des basses des fréquences basses, tu sais le truc que tu peux baisser les basses en fait alors, ah,
1: On l'entend que tu <rire> l'aimes bien ce alors, contrôleur des basses Et tu le maîtrises pas mal C'est parce que
2: c'est avec ça que je mixe la plupart du
3: temps donc Ouais, ouais c'est ce ça, euh, monsieur big bollocks <rire> qu'il si tu étais un podcast
2: mais pas l'un des tiens tu serais lequel euh... Je serais WTF de Marc Maron parce que c'est un chouette podcast et c'est ce qui m'a inspiré à faire DLC en fait. Donc euh, ouais, c'est un chouette podcast c'est euh... de la conversation en fait hein. C'est euh, Marc Marron reçoit un, une personnalité dans son garage et il discute pendant une heure euh, sans vraiment, euh, c'est pas une interview c'est une discussion et euh, c'est super intéressant parce que souvent les, les langues se délient très vite, les gens sont à l'aise parlent d'eux, parlent de leur enfance, parlent de leurs envies machin etc et c'est super super intéressant parce que c'est pas des interviews formatées euh, comme dans les press tours après les, la sortie des films etc euh, donc, euh, donc voilà. Euh, J'ai l'impression euh... que t'as
1: envie qu'on te pose des questions sur ton enfance tout à coup.
2: <rire> <rire> non, Pour que donc, ce soit un super
1: podcast. <rire> donc voilà, WTF,
2: What the Fuck, c'est Marc Marron et c'est disponible sur iTunes. Donc si vous, avez, si vous maîtrisez l'onglet, allez écouter, c'est vraiment passionnant.
1: Ok. Ouais, je ferais ça si je maîtrisais Mac. Mais je ne maîtrise pas. Euh, je t'ai demandé ce, quel super méchant tu serais maintenant, quel méchant pas super tu serais.
3: Quel méchant pas super, euh... oh là là. je l'interprète comme tu veux. C'est le
2: concierge de l'immeuble ou quoi là? Non, je pense. Tu peux, tout faire, tu peux <rire> tout faire, c'est un méchant euh, pas super. Un méchant pas super, euh... je ah, suis en hein. J'ai aucune idée là, euh, pas super, j'en sais rien. En fait, je pensais à Bob dans Twin Peaks, mais il est un peu super quand même parce qu'il est pas tout à fait naturel.
1: Mais ça peut être un vrai, un, un, un vrai méchant pas super. Hein. Je, je,
2: je ne te limite pas. La seule limite est ton imagination. Non, mais le problème, c'est pas de penser à des méchants pas super, c'est de se dire. Pourquoi j'aurais envie d'être celui-là en fait Surtout ça, le problème. Ah mais oui, c'est vrai, vrai, vrai.
1: que vu comme ça. Non, mais c'est vrai. Moi j'allais répondre à aussi. Je un truc si que... j'avais des conneries, mais non, mais non, oui. pas être celui-là. Donc, donc là, je ne sais
2: pas. Je peux, te, je peux te, citer des méchants pas super, mais, mais Des euh... mecs un peu minables. Ouais, Donald Trump, Trump, par exemple, mais j'ai pas. Très oh Donald Trump Tu vois ah, bonne fin, réponse.
1: Hein. Ah, Tu serais Donald Trump ouais, mais tu serais Non, président. mais voilà.
2: Oui, je serais président. Peut-être que je si pourrais je changer du coup. Imposer Marvel studio de faire 4 films par an, par exemple. Oui, très très bonne idée. Mar <rire> euh,
1: Marvel <rire> Med. Ça commence par M, c'est <rire> pareil. Marvel.
2: Tu es Marvel. Parce que si,
3: étais, si tu étais une spécialité belge euh, Oh, la bière.
0: Oh,
2: oh, ça là. tombe bien pour la prochaine ça, question, alors... j'ai envie de <rire> dire. Ma question était, si tu étais une bière belge, laquelle sois-tu euh, Une bière pas très connue qui s'appelle la cave avec S euh, et que j'ai découvert dans un bar de Bruxelles il y a une vingtaine d'années qui est une sorte de cric mais très très douce enfin douce dans le sens euh, c'est pas très fruité c'est une bière euh, très légèrement fruitée mais pas trop et j'ai rarement bu une espèce d'herza de cric aussi euh, bonne et malheureusement c'est une toute petite production qui vendait que dans ce bar là je crois que ça n'existe plus maintenant mais euh, voilà la cave hein. c'est une, euh, une je suis bonne, très bonne, déçu bonne parce que
1: franchement euh, je, je m'attendais à un homme euh, de, de caractère avec une voix varie. Ah non, mais tu mais vois de mais je... la cric <rire> ça me fait mal <rire> ça me fait très très Alors, mal
2: il faut, il faut avoir goûté la vraie crique pour pouvoir en parler, déjà, parce que pas la crique, la crique classique, Mais, non, j'aime bien. Calme-toi, ça fait 7 ans que je
1: suis en Belgique, calme-toi. J'aime bien les autres, bien
2: bières aussi, j'aime bien les bières fortes, mais en l'occurrence, celle-là, elle m'avait vraiment laissé un très très bon souvenir, d'autant que, effectivement, de base, je suis pas vraiment très bière fruité, et celle-là m'avait un peu, Non, mais t'as raison,
1: parfois on est malade, parfois ça arrive, je veux dire, on a tous nos excuses, ça arrive. Pour la dernière question, que si tu étais un journaliste belge,
2: qui serais-tu? Euh, Jean-Jacques Jespers, Qui était mon prof à l'université qui, qui était un excellent journaliste à l'époque Il est toujours d'ailleurs, je sais pas s'il est encore en activité T'étais à l'ULB J'étais à l'ULB ouais,
0: ah, ouais. Ouh, Discussion les... de connaisseurs On était les frères <rire> ennemis
1: du coup Ah tu le connais Bah l'ULB c'est la Non mais pas l'ULB non, mais... non mais pas Jean-Pierre Pernaud là Non, le... <rire> non je connais l'ULB En général t'as as deux... deux versants C'est l'ULB ou mmh. l'IX à Bruxelles, grosso ouais. Merdo pour les études de journalistes. Ouais. Et malheureusement, j'étais <rire> et, je, et je dis bien malheureusement. <rire> Bref, euh, toutes nos digressions nous amènent au film de super-héros de façon assez étrange. Et donc, ça. un film de super-héros. Alors, on va pas parce qu'en fait, on a eu un débat euh, pré-podcast sur mais c'est quoi un super héros Et on m'a dit, le fais pas. Et on m'a dit, ne le fais pas. Et évidemment, j'adore, j'adore obéir aux ordres. Donc, du coup, on va pas faire le débat sur qu'est-ce que c'est un super héros parce que c'est absolument impossible. C'est comme être un méchant pas super, on sait pas vraiment ce que ça veut dire. Euh, donc, du coup, on va passer, on va mettre un voile pudique sur la définition du super héros pour parler du film de super héros. Donc, un film de super héros, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un petit peu le, 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 le B bas d'Hollywood. Hein. que un... Si tu demandes à ma mère, un film d'Hollywood aujourd'hui, c'est un film de super héros. Parce que c'est vrai que euh, dans, dans le dans la tête des gens euh, aujourd'hui Hollywood ça produit avant tout des gros films comme Avengers comme euh, comme des trucs avec des gens avec des super pouvoirs plein d'effets spéciaux à la con mais le film de super héros c'est quand même un genre qui est assez euh, récent et surtout la popularité des films de super héros alors je sais pas si face que tu veux intervenir là-dessus avec ta voix euh
2: bah, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu -ce qui est encore vraiment un film de super-héros, en fait euh, On a eu des films de super-héros qui sont partis dans des genres complètement différents, euh, que ce soit des trucs cosmiques délirants comme les Guardians, un truc un peu guerrier historique avec le premier Captain America, du euh, de, de l'espionnage avec Winter Soldier. Enfin, on a vraiment, pour le coup, en tout cas, chez Marvel, et les autres commencent à le faire aussi, euh, Logan, notamment chez la Fox, à utiliser en fait des settings et des personnages de super-héros, mais à les Calqué en fait sur, sur un, un moule qui est déjà euh, un, un moule d'un autre genre euh, cinéma. Donc c'est pour ça que film de super-héros aujourd'hui, il faut s'accorder sur la définition du truc. Quoi. Euh...
1: Alors du coup, est-ce qu'il n'y a plus de film de super-héros C'est ce que tu veux dire Est-ce qu'un super-héros, c'est juste un personnage lambda qu'on adapte comme Ouais,
2: je pense que c'est en fait dire aujourd'hui, il y a des films de super-héros, c'est comme dire, il y a des films en couleur. Oui, c'est voilà, <rire> des films avec un personnage qui est un super-héros. Mais ça n'a plus de sens en termes de genre, je crois, parce que euh, on commence vraiment à aller dans des directions radicalement opposées d'un film à l'autre et, euh, et avoir des, des adaptations de comics qui n'ont, euh, en termes de, de, de ton, de thématique, etc., rien à voir. Tu regardes les... Tu compares le MCU ciné, par exemple, avec le, le, le MCU Netflix, avec ce qui se passe sur Netflix, et les séries super dark, machin etc., très basées mm -hmm. sur aussi du de dialogue, des personnages, peu d'action, euh, bah, ça n'a rien à voir. Et c'est quoi aussi, On peut aussi parler de séries de super-héros, du coup, ou pas Enfin, tu vois, ça devient compliqué, en fait, de, de cataloguer mm -hmm. ça en, en, en film de ouais. super-héros
0: dit El Kennefi. Mais pour les séries, donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais tu parlais de genre pour les, les, les films de super-héros, car tout à l'heure tu parlais de films, enfin de genre qui étaient récents. Hmm. Moi je pense justement qu'il commence à être un petit peu installé de ce genre-là, et justement il est, il est si installé, il a, il a quand même une durée de vie assez conséquente qu'il a eu le temps, à mon sens, de se réinventer, de réfléchir, euh, ben, voilà, de se révolutionner, et donc du coup aujourd'hui, un film de super-héros, comme l'a dit Fasque, ben, ça a plusieurs facettes, plusieurs visages. Aujourd'hui, on peut parler de films comme Burnman, Chronicles, Kikas, qui ont des profils et des, des gens différent donc euh, c'est pas si récent que ça mmh. enfin, le premier si je dis pas de bêtises c'est Superman c'est du 78 mmh. donc euh, Putain, tu sors ça de tête quoi ah mais de tête comme c'est ouf ouais, tu toutes les
1: dates on dirait un historien ouais. ouais première grosse prod c'est 86 bon, wow. et ouais, oh, mais... <rire> il a une tête c'est un melon quoi
0: donc <rire> voilà tout ça pour dire que justement c'est pas si récent que ça il a eu le temps euh, voilà de, de faire une révolution sur les mêmes justement bah, de pouvoir proposer
3: différentes euh, propositions.
1: Mais est-ce que est-ce que Hollywood aujourd'hui, ce n'est pas que des super-héros Alors du coup, pas des films de super-héros, mais que des super-héros
3: bah, Pour enfoncer des portes ouvertes, on hein, sait qu'Hollywood, euh, ils aiment bien ce qui marche, ils ont tendance à répliquer quand ils voient une méthode qui fonctionne. Donc évidemment, euh, l'émergence du MCU a conduit à Hollywood à, à l'ornier vers l'univers partagé qu'on parlait tout à l'heure, et surtout à produire du film de super-héros à foison. Quoi. Après voilà, c'est la mode des blockbusters, on sait que ça fonctionne bah, justement par mode, par saison. Donc on sait qu'aujourd'hui, sorti des grosses franchises comme Pierre des Caraïbes ou Transformers, tu pas, 5-6 films de super-héros par an et ça reste la majorité. Justement, est-ce que
0: le film de super-héros aujourd'hui pas devenu un genre à part entière Comme dire la mode des films d'horreur, c'est une mode, il y en a beaucoup. Donc certes, il y a des vagues de films, par exemple le zombie, mais au sein d'un genre, l'horreur, qui est aujourd'hui... Bah, incontestable. On va pas dire c'est la mode du film d'horreur. C'est qu'il y a, des, il y a des, des, des modes au sein même d'un genre. Aujourd'hui, le film de super-héros c'est devenu à mon sens un genre installé. Et il y aura peut-être des vagues comme bah, le film super-héros humoristique où il va y avoir peut-être cinq ou six films d'affilée. après. Déjà plus ou moins le cas. Oui, voilà, c'est un exemple. Mais mmh. oui, en, en gros c'est ça. Ouais, ouais parce qu'aujourd'hui les super-héros sont tous plus ou moins humoristiques, euh, surtout dans l'MCU. Enfin, Donc dans l'MCU, je pense c'est une particularité qu'il y a, ouais. c'est qu'il est très. Euh, très mais d'ici il de le faire un petit peu, il n'y pas beaucoup. Mais c'est vrai
3: que sans parler peut-être de films intimistes, on voit qu'il y a aussi... Enfin, Aujourd'hui, le cahier des charges n'est plus forcément, il faut qu'à la fin, il y ait 45 minutes, ça pète partout. C'était le cas, il y a peut-être un an ou deux. Et justement, comme que le disait avec des Deadpool, avec des Logan ou même peut-être avec Spider-Man assez récemment, on se rend compte qu'il y a peut-être une envie aussi de se concentrer un peu plus sur les personnages et pas forcément mettre la Terre en péril Mais On n'est pas, pas encore au film de super-héros avec zéro scène d'action.
0: Regarde Birdman, ce qui est intéressant aussi, c'est que
1: c'est des pointures comme Inaritu qui vont se mettre sur ça, avec des grands acteurs, des vrais Oui, Mais Birdman, c'est plus compliqué, c'est pas foncièrement un super-héros. C'est un film méta sur le super-héros. Oui, c'est un acteur qui a eu et qui a eu été un super-héros. Pourquoi
0: tu le rangerais pas dans le film de
1: super-héros du coup Parce que, en l'occurrence, la vraie question, c'est pas lui qui sauve des gens ou qui a du pouvoir ou quoi, c'est un acteur. Tu vois, c'est un dérivé du film de super-héros, mais c'est pas du tout un super-héros. Le personnage principal, c'est un acteur, c'est pas un super-héros.
3: Oui, mais c'est une variante, comme dit de la manière d'aborder des sujet aujourd'hui les mecs ils ont ils savent que le super héros c'est vendeur et euh, chacun va se poser la question de comment je peux traiter ouais, le du mal
1: j'ai du mal à le super héros
3: qui, qui réfléchit sur ce qu'est être super héros oui, oui. tu vois donc par l'entremise de oui, oui, oui. du personnage enfin, je sais pas si on peut spoiler le film ou pas, mais...
1: quel... ne, ne, ne spoil pas le film <rire> parce que c'est vrai que c'est compliqué.
3: <rire> c'est compliqué. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin si on veut un petit peu catégoriser, on sait qu'on a Marvel d'un côté avec qui va sortir ces deux trois films par an. On a la Fox euh, qui va avoir l'univers euh, des mutants, l'univers des, euh, des X-Men et donc Sony avec euh, Spider-Man qui s'est un petit peu rapproché du MCU et du coup ouais, c'est vrai que euh, on pense que tout le monde est au courant mais peut-être pas forcément donc face tu peux peut-être nous dire euh, Enfin, tu as ces histoires de droits donc pourquoi Marvel ne peut pas utiliser les X-Men ce
2: genre de choses ah là là. <rire> <rire> euh, euh, c'est euh, euh, de la négociation au cas par cas en règle générale hein. euh, ils ont donc euh, euh, comme on, on le disait tout à l'heure tu, tu veux que je raconte l'origine de cette problématique des droits parce qu'en fait c'est lié à l'origine de Marvel Studios hein. donc oui c'est ce qu'on un petit peu au début c'est en fait, hein. comme quand ils ont commencé à licencier des persos en fait ils l'ont fait de manière euh, bah, quasi exclusive et définitive avec des contraintes de produire X-Films tous les X, toutes les X années mais du coup euh, bah aujourd'hui ils peuvent pas récupérer ces personnages facilement ils peuvent pas, ils peuvent pas euh, les utiliser pour eux et de leur côté les gens qui utilisent la licence comme la Fox euh, peuvent pas non plus faire ce qu'ils veulent avec les persos ce qui veut dire qu'il y a des négociations euh, permanentes pour des, des persos par exemple comme Ego dans le deuxième Guardians of the Galaxy qui est un personnage qui appartient à la Fox qui est parmi le, le slate de, de ce que la Fox a récupéré euh, et donc bah, Marvel est allé voir la Fox en disant on voudrait bien utiliser Ego et euh, bah, du côté de la Fox on leur a dit bah, ça tombe bien là on bosse sur Deadpool et euh, Negasonic on voudrait bien changer ses pouvoirs donc si on pouvait faire un échange standard et voilà du coup c'est euh, c'est compliqué mais en même temps c'est perméable il se passe des trucs et, les, euh, les entités se parlent en fait et échangent des trucs euh, on l'a vu avec Spiderman récemment voilà on l'a vu avec Spiderman où là il y a vraiment eu un rapprochement entre Sony, euh, Sony et Marvel studio euh... Mais c'est euh, ça reste compliqué. Il y a il y, a, euh, y, a, y, a un, y a eu un tel éparpillement en fait des licences euh, au milieu des années 90 et début des années 2000 que bah, c'est difficile aujourd'hui de récupérer euh, tout sous la, 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 la... Sous la houlette, voilà. Moi j'ai houlette, sous la houlette de Marvel, et euh, bah oui, ça continue aussi de jouer contre la cohérence en fait, parce que c'est vrai qu'on se dit, bah en fait c'est des personnages Marvel, mais ils se parlent pas, ils sont pas dans le même univers, euh, c'est un peu bizarre. Et
3: euh, tu penses que Feige c'est un truc genre qu'il aspire à récupérer les mutants, machin, ou il a vraiment fait son deuil, il dit de toute façon, euh, bah, c'est un je univers construit Je pense hein.
2: surtout qu'en fait il en a pas besoin, et que euh, je pense que ça serait plus en fait un handicap qu'autre chose de récupérer les X-Men, parce que euh, je suis pas sûr ça qui a la place aujourd'hui pour euh, intégrer les X-Men dans l'univers du, du MCU, bordel, enfin, ça bordel. va commencer à devenir compliqué, euh, il n'en a pas besoin, il a, il a de quoi faire là encore pendant des dizaines d'années, euh, il arrive à valoriser des persos dont personne n'avait jamais entendu parler, comme les Guardians of the Galaxy, donc il peut même aller puiser dans le, le, le catalogue Marvel, très très loin dans les trucs un peu obscurs. Euh, les X-Men, maintenant, ont une existence au cinéma, donc ça veut dire que si tu les récupères, il faut que tu les réinventes, en partant dans un truc qui est déjà bien ancré dans le ouais, euh, collectif il pas là, disons, voilà, quoi, ou coup, bien ouais. tout recréer de zéro et reprendre des nouveaux X Men enfin C est, c est, ça me semble être plus compliqué pour Marvel Studios aujourd'hui de récupérer euh, les, les X-Men que, que de les laisser à Fox finalement euh, et ouais. peut-être éventuellement les quatre Fantastiques qui pourraient être euh, intéressants de voir enfin bien traités au cinéma euh, mais euh, là aussi c'est la même problématique quoi. ça serait un quatrième reboot troisième reboot euh, mais je, faut,
1: Juste Med j'ai vu ton, ton visage se renfrognier un peu quand tu as dit que ce serait, que ce serait compliqué de récupérer les X-Men qu'est-ce que, qu que tu pensais ah non, Je suis
0: tout à fait d'accord sur euh, les récupérer les récupérera pas ben parce que de toute façon ils n'ont aucun intérêt à les lâcher en revanche c'est clair ça serait compliqué mais Wolverine je pense que ce serait quand même intéressant pour eux qu'il intègre le MCU c'est quand même une des figures avec Spider-Man les plus symboliques les plus les plus connus ouais mais tu vois le problème c'est
2: qu'aujourd'hui pour le grand public Wolverine c'est Hugh Jackman donc tu fais quoi en fait tu recasses un autre acteur qui va forcément être comparé et en plus si c'est Marvel qui le fait tu peux être sûr qu'ils vont respecter le perso dans les comics donc ça va être un petit trapu et pas un grand baraquet euh, et les gens vont dire mais est, il, est oui. assez, euh, oui, il est assez petit rond et assez oui, animal en le fait petit rond <rire> c'est un petit euh, rond <rire> et du coup voilà, tu vas présenter un Wolverine petit qui coup. ressemble pas du tout à ce que le grand public a dans son imaginaire enfin, euh, euh, dans, dans, dans sa tête et euh, du coup ça va être un peu compliqué oui ça peut pour les, les fans de comics ça serait super cool et on serait ravis d'avoir des, des interactions ouais. avec ces univers là aussi mais d'un point de vue euh, production et narratif je pense que c'est plus casse-gueule qu'autre chose et c'est une prise de risque dont il n'a pas besoin aujourd'hui en fait.
3: mais c'est vrai qu'on en parlait un petit peu à Antenne tout à l'heure mais on a eu le rapprochement avec Sony donc on s'est dit ça y est Marvel et Sony marchent main dans la main mmh. Spider-Man réintègre le MCU mais on a tout de suite appris derrière que en fait il y avait peut-être une idée derrière la tête de la part de Sony donc sa productrice Amy Pascal mmh, tout à fait. pour
2: euh, développer un univers à eux derrière côté quoi. oui et là pour le coup c'est vraiment de l'opportunisme pur jus quoi c'est euh, on va surfer sur le succès de la nouvelle franchise Spider-Man pour mettre en place un univers qui tourne autour de Spider-Man sans Spider-Man euh, je voilà c'est c'est juste pour essayer d'aller gratter encore quelques quelques Alors, biais vers, ils ont, en fait ils ont annoncé donc euh,
3: ils ont laissé un petit peu Marvel faire le boulot pour créer un nouveau Spider-Man casser l'acteur un mec qui, qui accroche au public mmh. et là, Là, ils ont annoncé qu'il y aura un film Venom, donc qui est un peu le l'héritier oui, de, de Spider-Man, développé avec euh, Tom Hardy, justement, ce qui pourrait être intéressant. Mmh. Oui, mais, mais Spider-Man, ont... quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont annoncé plusieurs projets sur. Mais euh, avec, avec Tom Hardy. Sil
2: Silver et, et, uh, et Sable aussi. Ouais, voilà, ce qui est pas forcément ouais, voilà, plus vrai. très
3: connu. Donc, tu aurais en gros un univers, un Spider-Verse chez Sony, mais où le personnage de Spider-Man N'apparaîtrait même pas, tu vois.
0: Mais intégré au MCU par le par l'univers.
2: Alors ça un serait truc parallèle truc. au MCU mais il n'y aurait pas d'interaction avec le MCU donc encore une fois il ouais, n'y a euh, pas d'interaction mais euh, c'est le même monde c est, c est, en ça, gros c'est un peu ça, tacite quoi, ça comme monde. ce qui se passe sur Netflix en gros où il y a très peu de il y a quasi aucune interaction entre les deux univers mais ça se passe dans le même MCU sous-entendu euh, d'accord voilà. ça a l'air extrêmement compliqué voilà ça complique encore la donne et là pour le coup c'est vraiment l'opportunisme maladroit de Sony de, de, de vouloir euh, aller encore faire plus de thunes sur le dos de Spider-Man maintenant que ça marche et, euh, et ça va compliquer là pour le coup effectivement le, le, les perceptions du grand public sur les univers partagés. Quoi.
1: Question bête sur les films de super-héros, puisque c'est quand même le thème de ce débat. Est-ce qu'il y a la place aujourd'hui pour des films de super-héros qui ne sont pas sortis euh, du sérail de Marvel, de DC, de machin Un super-héros nouveau qui serait créé que pour le cinéma et qui serait pas intégré dans un multivers Ah oui, je crois, oui, complètement. Ouais, c'est ouais. existe déjà Ouais, genre. Parce que Moi, genre...
3: Le, le film italien, Jigrobot Ouais, c'est un perso, c'est une création originale. Après, je un pas de conneries. Après, j'ai pas vu le film, j'avoue, mais. Moi euh... ouais, non plus. Mais c'est vrai qu'au delà, tu vois, tu parles. Enfin, on parle des big two pour DC et Marvel ouais. et c'est devenu le, le vivier principal. Mais t'as le comics, se limite pas déjà aux super héros et as plein d'autres éditeurs. Tu as du Dark Horse, du Image Comics, mmh. du IDW et tu peux avoir là aussi, c'est un terreau de création sans fin. Un euh... ben,
0: Cassable voilà. de Nate Shyamalan, bam, je l'ai ah, oui, dit. Ah oui, Men Mais là, on parle de multivers aussi. Ouais, tout à fait. C'est à l'époque de Ben Cassable, c'était pas le cas. Je mais pas pas là, split, vient de sortir et euh et, et non, bah, disons, ah, non tu, oh, tu veux spoiler euh là là ah non ben bah quoi ah, je sais pas on peut faire des gros films faut pas dire j'en parler sans spoiler ouais, hein, ouais. <rire> donc voilà ouais. on va on va oublier euh... mais je l'ai dit là <rire> non 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 j'ai dit non nom du film ou c'est bon c'est bon bon mais voilà si t'as dit non nom du
1: film je
2: remplacerai par un bipo et tu crois que tu fais un lit
1: désolé du coup, il y a la place pour d'autres films de super-héros euh, ailleurs que chez euh, chez les big D'autant plus
2: qu'aujourd'hui, en fait, le, le, le problème de ces grosses franchises, comme tu le disais euh, très justement tout à l'heure, hein, c'est euh, que elles, elles sont assez uniformes et euh, elles permettent pas non plus de faire tout et n'importe quoi. Euh, il y a justement une place pour des films de super-héros encore plus décalés, encore plus euh, en dehors des, des sentiers battus. Donc, euh, je pense que, au contraire, l'avènement de ces films de super-héros euh, classiques donne envie aussi au public d'aller voir des films de super-héros ou des films de mix euh, différents euh, Logan l'a bien montré hein, je veux dire c'est complètement c'est radicalement 180 degrés par rapport à ce, que, à ce qui avait été fait sur la, la franchise euh, et, et tout à coup ça, ça intéresse un autre public parce que ça enfin ça, ça tente quelque chose de différent en fait donc je pense que oui. je pense que ça c'est un effet positif du truc quoi.
1: qu'il, tu es un auteur comme tous les auteurs. Tu es cultivé, tu es cultivé sur le MCU. Et qu'est-ce qui fait que tu es cultivé sur le MCU C'est tout ce que tu lis et tout ce que tu vois et tout ce que tu écoutes à côté. Est-ce que tu aurais des recommandations en tant qu'auteur pour ceux qui aimeraient aller plus loin sur le Marvel Cinematic Universe
2: Alors, j'attends que le chat ait fini. <rire> ah, on a entendu super bien. Le chat on va dire chut allez ça suffit maintenant Hop. le minou cinématique ça, ah, ça
1: suffit maintenant c'est ça
2: ce que tu fais alors pour le MCU moi j'ai euh, un site euh, vraiment de référence qui est un site qui s'appelle MCU Exchange euh, qui est un site américain qui s'occupe en fait de recenser vraiment toute l'actu autour du, du MCU euh, qui fait des papiers de fond aussi qui sont plutôt cool euh, des analyses de films des, euh, euh, des, des rétrospectives sur les comics etc et euh, du coup bah, c'est c'est pas grave c'est pas grave et du coup c'est euh, c'est euh, c'est un site que je consulte périodiquement pour préparer à la fois l'émission et puis moi aussi pour me tenir au courant sur, sur tout ce qui se dit sur, sur le MCU.
3: Et justement, parce qu'on savait, on se doutait que tu t'allais pas amener le, le, sujet sur la table, mais on voulait quand même parler, voilà, ceux qui aiment le MCU, vous avez le podcast clairvoyants que tu animes aux côté de Fox, donc, Franck Exanazier qui est aussi un auteur, qui écrit notre bouquin Skyrim. Dégâts sûr et euh, Archeon qui est de Toulouse si je dis pas de conneries en plus ouais tout à donc fait un bien. local okay, des gens c'est bien euh,
2: c'est rajouté en fait à la team il y a quoi un an maintenant je pense un peu plus et voilà et donc tous les mois vous faites un petit peu le point sur
3: l'actu du MCU et euh, ce qui est rigolo aussi c'est que vous essayez un petit peu d'imaginer avec les indices disséminés ce que pourrait donner la suite
2: le, le fameux théorie crafting tout à fait ouais c'est euh, une, 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 une séquence dans laquelle on s'amuse à effectivement imaginer ce que pourrait devenir le MCU on se plante la plupart du temps et c'est ça qui est rigolo on <rire> en fait des euh, elle... euh, la veille d'un où... ça souvent on sort des podcasts avant qu'il y ait un trailer important qui vienne nier tout ce qu'on vient d'expliquer <rire> euh, mais ça reste non ça je reste donc un, ouais, <rire> un expert ouais un expert c'est ça mais l'idée le, le, c'était vraiment pour le coup de comme moi je suis un mec qui est venu aux comics en fait par les films du MCU hein, je me suis dit que je devais pas être le seul et du coup l'idée c'était vraiment de de faire un truc qui donne euh, plus d'informations en fait sur les personnages sur euh, sur euh, comment ça fonctionne les comics etc à, à des gens comme moi qui sont venus par euh, le ciné sur le tard
3: d'accord et donc voilà vous pouvez l'écouter si ça vous intéresse sur geekzone.fr ou sur voilà. les podcast classique. Tout, tout à fait.
1: Et maintenant c'est l'instant promo. L'instant promo c'est quoi C'est quand on va enfin parler de nous. Pourquoi Pour que vous vous achetiez des livres parce que c'est ça qui fait vivre ce podcast avant tout. <rire> donc la promo du livre, qu'est-ce que c'est que ce MCU Mon cher, bah tiens voilà, euh, tu faisais le malin coucou. Mon <rire> Mais ce cher, qui a fait dire mon cher coucou. <rire> Mais donc voilà,
3: donc on vient de parler du, du, du livre dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe donc qui est sorti euh, fin du mois de juin sur le site de Third, qui est arrivé ou qui devrait arriver en, dans toutes les librairies, Amazon, etc., Fnac. Euh, oui, là, c'est bon. bon. Je pense que début c'est bon. Voilà. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à vous le procurer si le sujet vous intéresse. Et donc, euh, on essaiera, nous, de creuser un petit peu plus le domaine de la pop culture. Euh
1: n'hésitez pas même si le sujet ne vous intéresse pas voilà hein, soit on envoyait juste pour, les euh... chèques en blanc voilà c'est ça l'actualité de Sœur Medhi El Kanafi, que j'ai laissé très tranquille pendant tout ce podcast enfin vrai. cette émission j'étais à peine j'étais à peine ennuyé ouais. c'est quoi l'actualité de Sœur en gentil, ce moment bah, combien de dire
0: coucou il y a eu le donc le livre sur l'MCU c'était en juin on a tout l'été aussi euh, dispo Dark Souls volume 1 en réédition et Dark Souls volume 2 sur Dark Souls 3 et Bloodborne et euh, on peut déjà annoncer parce que tout le monde le sait en septembre on a un livre sur Fallout qui sort donc on euh, c'est le podcast de l'ouverture avec le, la pop culture là c'est l'univers PC tu vas être content Carter oui donc après un livre sur Half-Life et après un livre sur Skyrim euh, bah, du coup on perd de FASC euh, on va sortir
1: un livre sur Fallout Ouais, enfin, PC Master Race en force. On va enfin écraser tous ces merdeux de consoleux. Et l'actu, avait été gentil tout un podcast. Ouais, vrai, parler, mais parfois, parfois, il faut, faut se rappeler qui <rire> je
2: suis. Euh, -ce toi, c'est quoi ton actualité? Euh, bah, l'actu, c'est Geekzone, principalement, Geekzone.fr, donc le site dont je m'occupe avec euh, caféine, euh, production de podcasts. Donc, on a, euh, on a les, les clairvoyants dont on a déjà parlé. On a DLC dans le canap, qui est un podcast de conversation, donc, dont je parlais aussi tout à l'heure, inspiré du, du WTF de Marc Marron. On a, euh, RTS, ramène ta science qui est un podcast de vulgarisation scientifique qui, se, qui est diffusé à peu près tous les, tous les deux mois. Et euh, on fait maintenant un podcast d'actu toutes les semaines sur Geekzone qui s'appelle Toréfaction tous les vendredis matins. où On fait pendant une demi-heure un peu le tour des actus qui nous intéressent et qui euh, peuvent intéresser aussi les gens à qui on s'adresse.
1: Est-ce que vous parlez de café
2: Non pas encore mais Putain, ça viendra t es t es u... ça
1: viendra ah, attends, ça me faisait mal un podcast sur le café j'étais trop chaud quoi. Ah, il faudrait bien Fasque un vrai. podcast sur le café en plus j'adore euh, les remerciements coucou c'est toi parce que tu es le mec gentil du duo mmh. bah, écoute bah, merci Carta déjà pour, pour animer ce
3: podcast avec talent et un peu de troll toujours, toujours caché je veux pas de <rire> <que tu rire> parles. et du coup bah, merci Fasque hein, d'avoir pris le temps d'être là pour pour nous pour avec répondre plaisir. à nos questions Alors, beaucoup merci remercie Fasque merci de m'avoir fait
2: confiance pour le bouquin
3: aussi avec grand plaisir et puis du coup on te remercie d'avance pour la futuralisation et montage Surtout pour enlever tous les miaulements de ton chat sur la fin de la
2: partie Ça va aller
3: Et du coup même si là on n'a pas, pas eu l'occasion de discuter avec lui mais on remercie Fox hein, qui est toujours là pour ouais, le podcast pour nous aider un petit ouais. peu à, à, nous, à régler quand on a parce que nous on n'y connaît rien Et donc voilà mais merci aussi aux auditeurs et aux lecteurs de Sœurs d'édition qui nous suivent et qui apprécient ce podcast <rire> Voilà c'est le moment récolte école des fans. <rire> Parce qu'il s'est reculé euh, en, en buvant un verre
0: d'eau. Ah ouais, genre c'était euh, drop the mic, mais avec mais un euh, verre d'eau. C'était incroyable.
1: Incroyable. <rire> incroyable. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu, mais nous on l'a vécu en direct. Et, euh, et on n'est on plus les mêmes ouais, je plus sais. Le speechless, quoi. Moi je, je le respecte maintenant Avant
2: que dalle Maintenant je le respecte
1: Maintenant c'est euh, ton moment facile de, euh, de choisir un morceau musical C'est un peu ton podcast même Ah, ah
2: ouais, ouais. <rire> Et ben oui vous m'avez demandé De choisir un morceau J'ai choisi un morceau Qui m'a vraiment beaucoup plu Dans le dernier Guardians of the Galaxy Volume 2 Allez. Euh, Dans oh, la bande-son oh, en fait De Tyler Bates C'est le morceau Dead euh, qui, est, euh, qui est fantastique Je trouve qu'il est, euh, il est Il est pas très long Il doit faire deux minutes et quelques Et euh, il est vraiment Il est vraiment super bien composé quoi. Podcast signé Faskill. Faskill.com